Mi nombre es Gilberto Cárdenas y soy uno de los podcasters más longevos de la red. Hace mucho tiempo coexistía con todos mis compañeros en un proyecto llamado Redoxit, pero alguien viajó en el tiempo y fue matando uno a uno a mis compañeros de batalla. Mi responsabilidad ahora es encontrar quién fue el que los mató y toda esta aventura será narrada a través de Miskatonic, el programa del noveno arte. Muy buenas noches mis catentas del sector 2814 días, tardes, a la hora que nos están escuchando, porque recuerden que lo que ustedes están viendo en Facebook es la forma millennial de sintonizar Miskatonic eh, por medio de Facebook, donde nos acompañan mientras grabamos esta transmisión, que posteriormente, no sé en cuánto, cuánto tarde, pero bueno, posteriormente va a estar en formato de podcast, donde nos pueden encontrar en formato de podcast directamente en la página oficial de esta transmisión que es compuerta12.com nos pueden encontrar también en, en la tienda de la manzanita para los que gestionan sus medios de su iPhone u otros medios digitales por medio de iTunes, ahí nos van a encontrar nos buscan como Miskatonic también nos pueden encontrar en iBox y en Mixcloud o directamente en compuerta12.com pueden descargar los audios para que los lleven a donde quieran, los escuchen, los compartan en el caso de Perú ya nos ha tocado que hasta lo pueden piratear y regalarse a los amigos, sería genial. Qué bueno que nos acompañan, me da mucho gusto que nos estén escuchando hoy, 5 de enero del 2018, la noche de los Reyes Magos, la noche en que todos los niños con mucha ilusión se van a dormir temprano para que lleguen los tres Reyes Magos. ¿Ustedes se quedaron con ganas de algo? ¿Le, ¿Le pidieron algo a los reyes y nunca se los trajo? ¿Qué fue lo que no les trajo a los reyes? A ver, cuéntenme. Yo creo que ya les he platicado alguna vez. Yo me quedé con ganas de un halcón milenario. Es que creo que todos los niños queríamos eso, ¿no? El halcón milenario a Optimus Prime. El barco de los Playmobil. O el fuerte de los Playmobil. También en algún momento recuerdo que lo deseé con muchas ganas. Pero yo creo que así lo que más trauma me ocasionó porque me quedé con ganas de ello fue del halcón milenario. ¿Con qué se quedaron ganas ustedes? A ver, cuéntenme, platíquenme, váyanse reportando a los que ya llegaron. Ya por ahí está Esme Saucedo Correa, le mandamos un saludo, gracias por acompañarnos. Pero yo quiero saber, yo quiero saber cuál fue ese regalo que, pues, fue el regalo prometido que nunca llegó. Dice Ángel García, en Monterrey solo llega Santa. En, así es que varía de acuerdo al, al Estado de la República, pero a ver, ¿qué, este, qué, ¿qué fue aquello que tú deseabas que no te trajo Santa? ¿no? ¿Con qué te quedaste de, con la ilusión o las ganas? Y muchos de nosotros lo lograron después, con, este, consiguieron su halcón milenario, consiguieron... Algo más, por ahí Paola González que ya está conectando, dice que se quedó con ganas de un guacamole, que no le trajeron los reyes. Ah, también Ángel García es del Club del Halcón Milenario. ¿Sabían que eh, por ahí del 80-90% de los coleccionistas y fans de Star Wars somos personas a las que nunca nos llegó el Halcón Milenario de niños? Nos quedamos con ganas de él y por eso nos quedamos yo creo con el trauma de los, de los juguetes y de coleccionar. Dice Esme que se quedó con ganas de un Tamagotchi. No, yo sí, este, me... pero ese ya me lo compré, yo ya trabajaba. Me acuerdo que sí me compré un Tamagotchi y cuando lo tuve dije así como que, ay, esto qué onda. Pero bueno, sí, son cosas de niños, de repente queremos cosas que ya cuando las tuvimos o las vimos después dijimos, ay, esto qué fue. 
Dice Ángel, si sí, tuve regalos, siempre fui agradecido con todo lo que lleva, claro. Y más, yo creo que a estas alturas del partido somos más agradecidos aún. Vámonos en lo que ustedes me platican que, cuál fue su regalo prometido. Vámonos rapidísimo a los saludos. Tenemos los tímidos likes en la página, en el apartado donde siempre les digo que dejen saludos, preguntas o demás. Eh, los tímidos likes vienen por parte de Luis Alvarado, Lex Silver, Jorge, Has, Jorge Jasso, David Ricardo, Martín Adolfo Gobela, Carlos Rojano, Anel Ángeles, eh, Jorge Luis Candelas, Artemisa X, eh, Diego Escobar, eh, Miguel de Olarte, Marta Uniz, Servando García Chaparro, Julio Guiñaga, Denny Ortega, Alfred Rodríguez y Ángel García. Eh, también está por ahí Giovanni Neria que nos preguntaba de qué va a ser el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy vamos a platicar variadito. Estamos, eh, empezamos platicando con los Reyes Magos, pero vamos a platicar algunas cosas acerca de Black Sabbath. Y algunas otras cosas más. Recuerden que ya tenemos un episodio de Black Sat, Pero ahorita pasamos a esa parte. Eh, también por acá Alberto Valdés Manzanares. Pido saludos. Le mandamos un saludo a Dinora Pinto. Igual le mandamos un gran, gran saludo. A Antonio Reyes. También le mandamos un saludo. Y Jorge Luis Candelas también pidió por ahí. Ya se está conectando Alex Heredia. También le mandamos un saludo. Yo pensé que no iba a andar cerca. Pancho Castillo que también se está conectando por ahí. Le mandamos un gran, gran saludo. Bueno... Pues ustedes que me estaban platicando cuál fue su, su regalo prometido, lo que siempre quisieron que nunca llegó. Eh, híjole, sí, yo me quedo con el halcón milenario. Yo soy del club de, de los... Yo no tuve un halcón milenario. Hay mucha gente por ahí que, que pertenece a ese club. Eh, siempre que platicamos entre coleccionistas salía el tema, ¿no? Es que yo siempre quise el halcón y nunca se me hizo. O algunos otros querían de... El, bueno... De Transformers, el trauma viene a raíz de Optimus Prime. Eh, los que coleccionan Playmobil, pues el trauma viene a raíz del, del barco pirata y situaciones así. Pero sí, mucho de lo que los coleccionistas buscamos viene en función de eso que no, que no tuvimos o alcanzamos cuando, cuando éramos pequeños. ¿no? O al menos a esa conclusión hemos llegado en las, en las pláticas frikis. Ya está llegando más gente, llega Bruno Díaz que dice, hola, ¿cómo están todos? Feliz año, feliz año para todos, ¿cierto? Es el primer Miskatonic de este año, del 2018, que va empezando y que a mí siempre la primera semana del año se me hace lenta, pero lo que le sigue de lenta. Y para que arranque el trabajo y todo lo demás, hijo, tarda un ratito, siempre, siempre se me hace bastante, bastante lento el, el inicio de año, no sé ustedes cómo cómo les esté pintando, qué tal van, pero por lo menos de este lado va, va un poquito, un poquito lento, ¿no? Están llegando correos de publicidad de, de este de que mascota tiene promociones por ser día de reyes no, no regalen mascotas reyes magos, si me escuchan en algún lugar no traigan mascotas para los niños, por favor no son juguetes no, no hagan eso, bueno ok no sé si ustedes eh, ya vieron que esta semana ya salió la nota de que no solamente se autorizó ya la segunda temporada para Punisher, sino que también ya están en preproducción y con las contrataciones y demás. Por ahí ya se eh, salieron algunas fotos a luz, inclusive de Dark Devil de la tercera temporada, eh, donde vemos al Kingpin nuevamente. Híjole, ese personaje... En particular de la serie de Dark Devil fue grandioso. No he visto yo la serie de Punisher, así que no me vayan a, este, a spoilerear, por favor. Pero ustedes ya la vieron, ¿qué les pareció? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? 
estaba leyendo por ahí, igual como todo recientemente, está muy polarizado. Hay gente a la que le gusta mucho, hay gente que no le gustó. Por ahí vi inclusive que los cubachos sacaron un, una, unos posts respecto a que había tenido algunos errores para ser un buen Punisher. Yo lo poco que he visto de él, creo que me ha gustado, necesito ver la serie. Me queda claro que hay que adaptarle muchísimas cosas de la historia original, sobre todo por la época. Porque originalmente Frank Castle pues es un excombatiente de Vietnam. Y ahora, pues, ¿de qué lo vamos a poner? Ya hasta incluso ponerlo como excombatiente de Irak, pues ya está muy, 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 muy lejos de, de la época, ¿no? Para la edad en que lo están ubicando. Dice Ángel García, no he terminado la 2 de Daredevil. Es muy buena, termínala. Si tienes chance, la 1 es muy buena, pero la 2 no es nada mala. Es bastante, bastante buena. Quise empezar a ver de Defenders. Pero como no he visto Luke Cage y no he visto Iron Fist, sí me quedé así como, ¿eh? Como que empieza exactamente Defenders, donde terminan las otras dos. Entonces me voy a dar tiempo de, de verla con calmita, a ver qué, qué tal. No sé qué les... los que ya la vieron, no sé qué les pareció. Yo sigo esperando por acá. Dice Aurora Ward, hola, nomás vine a echar chisme un rato. Qué bueno, Dinora Pinto también ya va llegando. Buenas noches a ambas, qué bueno que ya andan por acá. Me da muchísimo, muchísimo gusto que se conecten un ratito para echar chisme, para echar chal un ratito. Eh, estaba, estaba revisando los comentarios de, del programa pasado, de la transmisión pasada. Híjole, sí hubo muchísimos, muchísimos comentarios y de repente hay muchos que yo no alcanzo a ver durante la transmisión. Por, por alguna razón no me aparecen en, en la en el, la página del video, hasta después ya las veo y ya les respondo o, o les doy su riguroso like ¿no? porque este año este año voy a regalar jicaritas y, y este, jarras de agua de las de plástico, para todos aquellos que le dieron like a las publicaciones de Comporta 12 les vamos a regalar jicaritas, para que <ríe> en agradecimiento a, a todos sus likes y descargas de este programa bueno, pues ya pasando a temas más serios. Hace un rato recibí un mensaje, ya saben que es de rigor, que nos escriben algunos eh, lectores de Comportados, eh, escuchas del programa, comentándonos algunas de sus inquietudes. Nuevamente es Alejandro Rodríguez, el aquí quien les mando pantallazo, no, no lo invento yo, eh, siempre me manda mensajes, ¿no? El mensaje de esta semana se los voy a leer, dice... Hola, espero y te encuentres bien. Yo con mis dudas y comentarios espero que los puedas compartir en el podcast del día de hoy. Hace unos días compré el último número de Batman Review de Televisa y una vez más Televisa nos vuelve a fastidiar. Resulta que ya no fue un tomo doble y siguió con el costo de 44 pesos y en su lugar pusieron un póster. ¿Un póster? ¿En serio? ¿Yo para qué carajos quiero un póster? Yo quiero mi Batman doble. No puede ser que esto siga pasando y no solo eso. Resulta que ya pararon la publicación de Fables, Constantine y 100 Bullets. Quitan al tal Juan Arevalo, o sea ese Giovanni Arevalo, de la cabeza de DC y Marvel y ponen a un tipo con peores decisiones. ¿Qué opinan? Espero que puedan comentarlo en vivo el día de hoy. Bueno, pues vamos a comentarlo en vivo. ¿Qué es lo que ha pasado con Rebel? A lo mejor ya muchos ya están fastidiados porque ya es el ranto semanal hacia TVG o Editorial Televisa. ¿Qué están haciendo? Sí, me queda claro que tarde o temprano iban a, hacer, a salir una jugarreta. Sí, yo no la he comprado. Hasta mañana voy a ir a recoger mis cómics. No he comprado los números 4, salvo el de Wonder Woman, es el único que tengo. Y el de... No, nada más Wonder Woman, es el único que, que tengo de los 4 de Revion. No sabía hasta que me llegó este mensaje. ¿Qué pienso? Sí me da mucho coraje que nos hagan ese tipo de, de cosas. 
que tomen este tipo de decisiones porque al final del día nada más nos están orillando a comprar lo original o a no comprar y hacer la descarga no legal, ¿no? ¿Y por qué? No por justificación, es simplemente porque te están dando algo que no te gusta o que simplemente tiene un costo superior a, a lo que te están entregando. Es así de simple, no hay más. Y tú quieres leerlo, vas y en español, vas a buscar la alternativa. Ayer, buscando algunas cosas en Amazon, me encontré con una sorpresa. Resulta que Amazon ya está vendiendo por medio de Kindle cómics en español. Uno de los que ya pueden encontrar ahí, digitales, y ahorita les doy el precio, muy muy barato. Uno de los que ya pueden encontrar ahí es el de American Gods. American Gods en español por $25 pesos. No se me hace caro. El, ya revisé, hay un preview que puedes tú leer y revisar. Por el momento no he encontrado errores tipográficos como los que encontramos en los cómics de Televisa. Me parece muy buena la, la calidad de la edición digital, porque también hay calidades en digital, no nada más es ahí está el digital y no, 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 hay calidades, ¿no? Hay un lector gratuito, porque ahorita me está comentando eh, Aurora Words que en Kindle no se ve tan chido. Me queda claro que no, pero ¿qué creen? La aplicación tiene una aplicación gratuita de Amazon que puedes ver en computadora o en tableta o ya hay para todos los sistemas operativos. Android, iPhone, eh, para PC, etcétera, etcétera. Hay hasta para Linux. Puedes bajarte el, la aplicación gratuita y ahí puedes leer tus cómics o tus libros. Me parece un buen inicio. Ya también, si ustedes buscan por ahí, Sanborns tiene eh, unas, unos cómics digitales. Yo me sabía el chisme, ya se los había contado hace mucho tiempo, en el que Image... Una de las condiciones que le dio a Editorial Camite en el contrato fue que las maquetas de traducción le fueran entregadas a ellos. Si ustedes entran a Sanborns, esas ediciones digitales las estuvieron vendiendo un tiempo, las de The Walking Dead. Tarda temprano, esto se va a comercializar más y más. Y esto va a terminar de matar, si no le echan ganitas, a las editoriales. Porque... A lo mejor muchos no lo hacen, muchos siguen con el fetiche físico. A mí me queda claro, es padrísimo leer un cómic en físico. Pero si te están dando un producto muchísimo más barato y con la misma calidad, dices mejor le entro de este lado, ¿no? Sobre todo porque están más baratos que en Comixology. Digo, salvo que en Comixology y aún así los agarres de a 99 centavos en las ofertas, ahí sí va, va a estar mucho más barato, ¿no? Yo como siempre les digo, hay alternativas... Piénsenle qué es lo que quieran. ¿Cómo lo encuentras en Amazon? Me pregunta Dinora Pinto. Búscalo como Neil Gaiman American Gods. Y ahí te va a aparecer entre las opciones de la novela. Viene el cómic. Y dice este Digital Kindle. Entra y ahí te vas a ver todas las opciones. Está llegando también Tron Simmons, a quien le mandamos un saludo. Está también eh, David Cruz, que nos dice un saludo para Era. Era, un gran saludo. Eh, qué bueno que nos escuchas y que estás ahí con David Cruz. Y una empalizada del Jimotep. Eh, le, le pasamos tu mensaje en cuanto nos conteste. Porque está un poquito enojado el joven. Eh, y nos manda saludos también. Saludos David, qué bueno que ya, ya andas por acá. Bueno. Existen alternativas. También si ustedes... Eh, dice David Cruz a los que tienen Amazon Prime. Les regalan cómics digitales al mes. Oye, me voy a, voy a bajar la aplicación. Entonces... Yo tengo Amazon Prime, entonces sí me, va, sí me va a interesar. Bueno, está interesante, cuesta $25 pesos el American Gods. 
Está súper bien. Es, me parece que es el, los primeros dos números. Porque es de 45 páginas. Está súper bien. Súper, súper bien. Entonces, chequenlo. Vale la pena. No es malo. Y... Ok. Eh, perdón, es que me llegó un mensaje por acá. Pero me dicen que no lo diga. Bueno, ok. Hay, hay opciones. E incluso no nada más American Gods. Ustedes, si ustedes buscan... Y no, no le tienen miedo o no tienen problema con el inglés. Van a encontrar cómics en inglés muy baratos. Por decir algo. Van a encontrar los tomos de Chu. Que traen 7 u 8 números. Los van a encontrar ahí en 185 pesos. Está súper bien. También los de Invincible los van a encontrar más o menos a ese precio. Entonces chequenle. Chequenle. De verdad ya no. Yo creo que ya nos están dando así como que. Muchos argumentos y muchos elementos para decir no compro más de esto o nada más compro los productos que me presentes que sí tengan calidad y no seguirles el juego. Al final del día no, no vale mucho la pena estar tirando el dinero en un producto caro y que no nos satisface o que nada más vamos a estar haciendo corajes. No le veo el objeto. Otra, estamos a principio de año y aunque va, va a sonar muy este, de coaching de vida, pero... Es una realidad. ¿Por qué no hacerse el propósito? Si tengo problemas con el inglés, voy a aprender inglés. Y no necesito ir a ninguna escuela. Hay muchos casos de éxito. Amigos míos que me lo han recomendado. Y lo veo y digo wow. Eh, hay muchos, muchos, muchos sistemas de eh, para aprendizaje de idiomas en YouTube. Y son gratuitos. Hay unos con buena calidad. Y hay otros que son pésimos. Es cuestión de irlo buscando. Hay foros que recomiendan a los mejores videos y demás. Chequenlo, hay muy, muy, muy buenos sistemas y a lo mejor es un buen propósito iniciar el año aprendiendo un, un nuevo idioma. Dice David Cruz que qué tanto es la diferencia con la serie de TV de American Gods. Ah, se me hace que David Cruz no ha escuchado el programa porque ahí, el programa que dedicamos a American Gods, les explico cuáles son las diferencias entre el programa o la serie de televisión. Les platico la diferencia contra el libro y contra el cómic. La diferencia no es mucha. Realmente lo que adaptaron es que el cómic de American God y la novela es una... Eh, no, eh, a lo mejor el término no es el correcto, pero es como está narrado como si fuera una road movie. Va en un auto, va viajando por las carreteras de Estados Unidos, donde va encontrando a los, a los dioses y donde es este donde empiezan a esta cuestión de lo reclutan y toda esta onda, no los voy a spoilerar mucho eh, recortan mucho esas partes porque en el libro son largas en el cómic lo acortan muchísimo está bien, realmente no le quita esencia, solamente eh, te quitan ciertas partes de plática que no les veo gran trascendencia, lo ponen en otros momentos en el cómic, o sea se adaptaron bien lo que tiene que ir, ahí está y al igual pasa con la novela. La novela es todavía más extendida. Y esos extractos de... Hay mucho bla bla bla. Los cortan tanto en la serie como... Con, tanto como para la serie como para el cómic. De hecho la serie como que la vi más versión Ultimate. Por así decirlo. La edición que pueden conseguir ahorita del libro. Es la del décimo aniversario. La cual ya tiene muchísimas correcciones por parte de Neil Gaiman. Eh, él ya... Él mismo lo dice en el, en el prólogo del libro, que hizo muchísimas correcciones de la historia original. Entonces, esta versión de televisión está basada más bien en esa, en esa parte, no en la original y el cómic también. 
Está llegando Esther Chávez, le mandamos un saludo, buenas noches para ti también, qué bueno que ya andas por acá. ¿Vale la pena el cómic? Sí, mucho, a mí me gustó. Les, les doy el alert, como siempre lo hago con ese tipo de cómics, no es para todos. La novela no es para todos y la serie de televisión no es para todos tampoco. No porque eh, a veces eh, muchos me dicen que ay, eres presumido porque lees es No, 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 no presumo, simplemente no es para todos. Hay gente a la que no le va a entrar. Si tu tirada del cómic son las mayas y los superhéroes, no te va a gustar American God. Para nada, porque no tiene en absoluto nada que ver con superhéroes y con mayitas. Es otra historia completamente diferente. Tiene más bien mucho de mitología nórdica, pero vista desde una perspectiva no de divinidad. Es como si los dioses caminaran entre nosotros. Eso es American God. Y sobre todo los dioses americanos, así es llamado... Porque recuerden que en Estados Unidos pues está la mezcla más grande de culturas. Y conforme va avanzando la novela, vamos viendo que eh, van con, bueno, va Shadow, que es el personaje principal, el protagonista, va conociendo a otros eh, personajes de otras racialidades. Y obviamente eh, se comienzan a mezclar las culturas y sus creencias hacia los dioses son diferentes. Entonces los dioses que nos van presentando son completamente distintos. Pero es algo que vale mucho la pena. Tanto el cómic como la novela como la serie están súper bien. Y las diferencias son realmente mínimas. Lo único que sí a lo que va de la primera temporada de la serie. Pues van a estar como 20 temporadas ¿eh? para contarnos la historia completa. Porque eso te lo narran en 20 o 30 páginas del libro. O sea eso yo creo que sí va muy lento. Me dice David Cruz, deberías hacer un tema de Gomplas. No, no lo conozco. Te diré una mentira si me dice, oh sí, sí, claro, de Gomplas. Oh sí, no, no, no lo conozco. Definitivamente no. No, no sé de qué me estás hablando. Me, me declaro ignorante al respecto. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos esta semana acá en, <ríe> en la misca base? Pues fue una semana corta. Eh, se complica un poquito el trabajo con eso. Y por lo tanto no hubo oportunidad de hacer mucho. Eh, comencé, inclusive yo le juego mucho a la ley de Morphy, ¿no? Este, no tengo trabajo, pues todo es cuestión de que me ponga a editar el podcast para que empiece a llegar trabajo. Eso pasó esta semana. Por eso van a atrasar los episodios. Pero ahorita que termine de grabar esto, porque este no va a ser un programa muy largo, me voy a poner a, a editar eh, por lo menos dos episodios más para que este fin de semana se liberen esos dos. Me interesa mucho porque hay muchos que ni siquiera están enterados del comportatón, los que no se conectan a la transmisión, entonces ni idea tienen. Y al comportatón hay que darle, hay que darle porque si no, se nos va el tiempo. Bueno, vamos a platicar de Black Sad, un poquito, un poquito de un, de un número de Black Sad. Ya hay un programa para los que no eh, saben de qué estamos hablando, porque no les voy a narrar todo el origen de Black Sad, obviamente. Ya tenemos un episodio dedicado a Negro, al... Nuestro detective privado favorito en los cómics, que es Black Sad. Y es ni más ni menos que el episodio 35 de Miskatonic. En este episodio, que fue eh, publicado en el 2010, les platicaba acerca de los primeros tres eh, tomos de Black Sad, Que son el de Alma Roja, el Arctic Nation, y el número uno de Black Sad, que es, eh, me parece que se llama Entre las Sombras, si mal no recuerdo. Son buenísimos esos tres tomos. Y en el 2011 se publicó lo que fue... Eh, o más bien... 
llegó este sí sí se publicó en 2011 el su cuarto número llamado el infierno el silencio yo no lo había podido leer hasta hace poco lo, lo adquirí es un gran 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 tomo yo diría que aquí ya se consagran como, como lo que son ya se siente muy cómodo el, el autor y el dibujante es maravillosa eh, Black Sad Black Sad de rápido, digo no me voy a ir al origen es una novela negra, es policíaca pero el estilo de dibujo y de historia no es noir como tal porque eh, los autores españoles este, se han encargado de hacer un bellísimo dibujo con gran colorido muy muy similar a lo que pudiéramos ver con Walt Disney pero con una historia muy adulta ellos eran animadores de Disney de hecho eh, Díaz y Guarnido pero se independizaron y decidieron comenzar con Black Sabbath cada tomo de Black Sabbath ha ganado infinidad de premios premios Eisner lo mejor del cómic internacional en España arrasa con todo con todo siempre en los premios españoles de cómic se lleva todo no hay vuelta de hoja en Francia, porque otra de las cosas curiosas de Black Sad es que Black Sad se publica en Francia, no en España, y se publica en francés. Entonces a España llega ya la edición este, traducida, igual que al resto del mundo. En habla hispana, lo que nos distribuye en Editorial Norma en todo el mundo, pues es lo que se lee en España, ¿no? Y obviamente en Estados Unidos ha causado gran revuelo. Para que sea una idea, el primer tomo. El primer tomo de Black Sad va por la edición número 24. O sea, ha tenido 24 reimpresiones. Es impresionante lo que lo, lo ha logrado Black Sad. Y este cuarto tomo también tuvo premios. Porque a veces piensa uno que la ópera prima es la que gana mucho. No, no, no. El, bueno, el primer tomo de Black Sad eh, tiene el premio al mejor álbum y mejor autorrevelación en el Salón del Cómic de Barcelona. Y ganó el premio Eisner al mejor pintor artista, porque muchas de las viñetas están pintadas al óleo. O más bien a la acuarela, perdón, es, es acuarela el, el estilo que usan. El segundo tomo ganó el premio Harvey y el, al mejor álbum en el 2005. El mejor dibujo en el festival de Angoleme en 2004. Y el premio IVA al mejor historietista profesional en la muestra del cómic de Cornela en el 2003. El tercer álbum, que es este el de Alma Roja, mejor álbum y mejor dibujo en el Salón del Cómic de Barcelona del 2006. Mejor álbum, ese fue el único que ganó el de Alma Roja. Y el 4, del que estamos hablando hoy, que es el del Infierno, el Silencio, eh, ganó por el mejor álbum, mejor guionista y mejor dibujante del Expo Cómic de Madrid 2010. El premio Eisner al Mejor Pintor Artista Multimedia del 2013. Y el premio Eisner a la Mejor Edición de Material Internacional del 2013. El quinto tomo, que es el de Amarillo, de ese les voy a hablar más adelante, es el del Premio Nacional del Cómic 2014, Mejor Obra Nacional y Mejor Guionista Nacional del Expo Cómic de, de Madrid 2014. No se ha publicado Amarillo en en Estados Unidos, en inglés, pero supongo que cuando lo haga, va a ganar muchos, muchos premios ¿qué es Black Sad? Eh, volviendo al, al punto que preguntaba Dinora, 
Bueno, Black Sad es un gato. Un gato que es un detective privado. Todos los personajes dentro de Black Sad son antropomorfos. Pero obviamente retoman esta parte clásica en la que utilizan de cierta manera los clichés que nos han enseñado las animaciones y las películas al paso de los años de las características físicas de acuerdo tanto a las actividades que, que realizan como nos revela gran parte del carácter del personaje por ejemplo lo, algunos de los asesinos que han perseguido a Black Sad, pues han sido eh, serpientes o lagartos eh, siempre cuando ves una serpiente sabes que algo malo anda por ahí ¿no? eso ya nos revela gran parte y bueno, estos los autores este, Díaz Guarnido, pues lo que han hecho es jugar mucho con esta parte del, del cliché, pero jugarlo bien lo juegan muy muy bien el dibujo es una maravilla, las secuencias de acción son geniales una viñeta siempre va a tener de Black Sad, siempre va a tener muchos detalles, por ejemplo, si están en una cantina o en un restaurante, tienes que ver la viñeta, disfrutarla y observarla y analizarla completamente porque va a haber detalles que si tú nada más la lees así de rapidito no vas a poder captar sobre todo en este en el del de infierno el silencio qué es lo que va a hacer ahora eh, nuestro consentido John Blacksad bueno Blacksad ahora tiene que investigar a un músico en Nueva Orleans es una maravilla el Nueva Orleans que nos presenta porque es un Nueva Orleans de los años 50 entonces nos permite ver a Mardi, a Mardi Gras en su máximo esplendor. Podemos ver grandes de las... Bueno, las grandes compañías disqueras icónicas que fueron en Nueva Orleans. Recuerden que Nueva Orleans no nada más es vudú. Fue una parte muy importante de la música en aquella época. Sobre todo eh, por el gran boom que hubo de músicos de blues y de jazz. Todas estas grandes disqueras las vamos a ver reflejadas en la historia. Porque a pesar de que es un mundo ficticio, es una historia ficticia, retoma mucho de toda esta parte histórica. Y es, es una maravilla ver, ver ese dibujo. Eh, vemos también las cárceles de, de Nueva Orleans, que son temas que si bien se han hablado, no se han explotado mucho. Cómo vivían los presos en aquel entonces. Eh, y muchos detalles por el estilo típicos de la novela policíaca de Black Sad. Black Sad son historias que te dan el giro de tuerca. O sea, en las últimas 10 páginas se resuelve todo como buena novela policíaca. Todo el tiempo te traen que no sabes qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar más bien. Hasta el final es donde dices, ah, oh, no me lo pude haber imaginado, ¿no? Siempre tiene unos giros de tuerca bastante interesantes. Bueno, pues ahora la tarea de John Black Sad es encontrar a este músico. Me pareció genial. Usaron referencias, por ejemplo. Eh, hablan de una ciudad ficticia, un pueblo ficticio, que fue afectado por experimentos que se hicieron ahí y una enfermedad que se desató con ellos. Este pueblo ficticio se llama Caldonia. Bueno, Caldonia es una referencia a una canción de B.B. King que lleva por nombre Caldonia. Parte de la letra de esta canción la cantan algunos de los personajes en el transcurso de la historia. Es muy interesante. Hay más referencias a música blues y jazz y artistas del de, de género. Sobre todo cuando vean a los personajes que dibujaron Guarnido y Díaz. Le, inmediatamente van a ubicar a, a, varios, a varios músicos de los más famosos de, de blues y de jazz. Obviamente pues de, de Nuevo Orleans. ¿no? También nos, por otro lado 
nos muestra la magia vudú ¿no? que existe en este lugar porque otro de los personajes que protagonizan esta nueva historia está él muy enfermo, al parecer es un cáncer o algo parecido y tiene que o más bien como no ha encontrado solución en la medicina, medicina lopata está pidiendo eh, ayuda de los curanderos de, de New Orleans ¿no? es muy interesante eh, de verdad no se lo pierdan si tienen oportunidad siempre leer Black Sad es una delicia y es de esas historias si no me creen búsquense un digital primero antes de que hagan la inversión búsquense un digital y se van a quedar con las ganas de comprar un impreso es bellísimo Black Sad el, la fluidez que tiene ahora su historia les reitero en este cuarto tomo se siente muy cómodo ya tanto el dibujo como la historia, la manera en que va fluyendo se sienten cómodos ambos eh, yo sentí el primero un poquito más forzado, aunque es un garbanzo a libre, es una gran gran historia si sí, hay una parte donde lo sientes forzado el llegar al final aquí no, todo fluye y fluye y fluye y lo mejor es que empieza con una de las frases o de mis frases favoritas de John Paul Sartre que es uno de mis autores favoritos también que dice el infierno está en nosotros es una frase maravillosa eh, ahí se las dejo de tarea a mí es de las frases que más me gusta de, de Sartre el infierno está en nosotros y nos da una breve explicación Black Sad de por qué el infierno está en nosotros y así como esa cita conforme avanza la historia ya no es tan introspectivo como lo fue en sus historias anteriores, que prácticamente era como toda buena novela policíaca, pues todo era introspección y, y nos iba. Eh, la historia iba fluyendo desde la mente del, del detective. Ahora no, ahora sí está como una película narrada tal cual, aunque existen esas introspecciones de Black Sad, donde hace referencia a este tipo de situaciones. Siempre cáchenla, siempre hay referencias a buenos autores. Vale mucho la pena. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de Dinora, que le gusta o su trabajo tiene que ver con la literatura, aparte de que le gusta, eh, va a encontrar muy buenas referencias en, en, en la historia de Black Sad y eso se lo va a hacer todavía mucho más disfrutable de lo que ya es. Me pregunta David Cruz, ¿qué es el, el comportatón? Ah, pues es que a lo mejor es de los recién llegados. El comportatón es una colecta que hacemos anualmente para la compra del hosting y del dominio de eh, Comporta 12 y de Miscatónico, obviamente yo sé que hay muchos podcasters como el Benzet Cosnar, a quien le mando un saludo que se van por la libre y ellos tienen sus hostings gratuitos lo que pasa con estos hostings es que cuando se caen pues no hay garantía y cómo subes el podcast o cómo lo publicas ya pasó no hace mucho que los que lo publican en arca.com se cayó arca y no tuvieron forma de ese fin de semana de publicar sus, sus programas ¿no? eso es lo que sucede entonces por eso es por lo que pagamos no es por un lujo ni por enriquecer a nadie créanme que no es para tener ese archivo siempre ahí disponible para cuando se lo para quien llegue y que tenga todo porque inclusive si ustedes entran al apartado de iBox de Comporta 12 los primeros dos episodios no están digo no se pierden de mucho créanme que ahora que los volví a escuchar, no se pierdan de gran cosa. Pero no están disponibles. Y cuando tú tienes tu hosting y tu dominio, todo está disponible. ¿Cuánto tiempo vaya a haber comportado ese Miscatonic? No lo sé. 
pero por lo pronto no tengo planes de, por lo menos este, en un futuro cercano, de cancelar el programa o la página, para nada. Al contrario, creo que tengo muchos planes de que espero, espero ajustarme para poder tener más información y que lleguen nuevos colaboradores, pero pues no sabemos qué vaya a pasar, ¿verdad? En fin, eso es el comportatón, David Cruz, para que estés enterado. Y pues esto es Blackson. No les quiero contar más de la historia. Va a haber muchos, muchas viñetas que les van a dar nostalgia al 100%. Hay una, un apartado donde a Blaxar eh, se enfrenta, o más bien, está tiene muy cerca la muerte, la ve de cerquita. Y esa secuencia es, es maravillosa, maravillosa. Para que se den una idea, Dinora o los que no lo conocen, esta es una cuarta edición. Digo, yo no soy de esos fanáticos que ah, quiero conseguir la primera edición. Cuesta un dineral de... La de Un alma entre las sombras, que es el número uno, cuesta un dineral. Entonces, olvídenlo. Eh, creo que si consiguen la edición veintitantos, vas, entrenle, no se queden con las ganas. Dice Inora Pinto, a mí me convencieron desde la parte de novela policíaca. Sí, es novela completamente policíaca, Inora. Es y, y bien resuelta, bien hecha. Mucha influencia en el, primer, en el primero y en el tercero. Mucha, mucha influencia de Agatha Christie en la historia. Muchísima. Eh, o por lo menos es la... A lo mejor yo estoy mal. Pero es... La referencia que puedo darles. Eh, me gustaría decir Carlos Fuentes. Pero Carlos Fuentes es... Muy de lugar. Muy de paisajes. Porque te describe con lujo de detalle. El lugar en el que están sentados. Lo que hay. El color del azulejo. Y todo lo que eso le despierta al personaje. Entonces no, no te puedo decir que Carlos Fuentes. En sus novelas que tiene policíacas. Eh, nada que ver. Le, le, yo creo que le pega más a Agatha Christie. O si has leído lo... No sé, por ejemplo, Cinco Esquinas de Vargas Llosa. Es algo más similar a este tipo de historia policíaca. En ciertos pasajes... Porque como buen detective privado, pues ya sabes, o como buen policía, pues va a tener por ahí sus amoríos y estas situaciones, ¿no? Entonces, chéquenlo, chéquenlo. Black Sad es un gran, gran cómic. Es... Me atrevo a decir que... Es novela gráfica. Eso sí es novela gráfica. No lo que nos quieren vender ahora como novela gráfica. Eso sí es novela gráfica. Dice Bruno Díaz, eh, Black Sad es el cómic de lo mejor en el género independiente, definitivamente. Es de lo mejorcito que puedes encontrar, si no es que lo mejor. Eh, es muy, muy atinado lo que dice Bruno Díaz. Si quieres este, adentrarte un poquito más, bueno, pues te puedes remitir al episodio 35 de Miskatonic, donde viene todo el origen de Black Sad, la historia, música, eh, porque ya hasta... Ciertos músicos le han hecho homenaje a Black Sabbath, entonces por ahí vienen algunos temas. Y mucho, mucha información vas a encontrar en ese podcast referente a Black Sabbath. Pues esto es Black Sabbath y no se lo pueden perder. El infierno al silencio. En cuanto lea amarillo les platicaré de qué se trata. Eh, ya quiero leerlo. Y, y lo malo es que no son muy largos, son de 60 páginas aproximadamente. Pero... Híjole, tienen tanto detalle que si sí te tardas un ratito en leerlos. Digo, los lees en un, en un rato, ¿no? Pero si sí te quedas ahí 
yo quería leer también amarillo para, para platicarlo hoy mismo en el programa. Bueno, ya platicamos lo de Punisher, ya platicamos lo de Editorial Televisa, ya platicamos acerca de Black Sat, y ustedes siguen sin platicarme de sus regalos de Reyes, qué fue lo que por ahí... Es que dicen que hay ahorita pura gente del norte, ¿verdad? Y por allá no se estila mucho eso. Bueno. Ay, pues hay muchas cosas que platicar. Recuerden que ustedes también nos pueden este, eh, dar sus sugerencias respecto a qué quieren escuchar en el programa. Pues les recomendamos, digo, esperamos que nos recomienden. Y ya de ahí vamos tomando temas para desarrollar para el programa. Digo, yo tengo una larga lista, pero ya lo vieron con el de... True Detective, me tardo a veces muchísimo en desarrollar un programa eh, Adrián Joyner dice el avión, jefe el avión <risa> un abrazo también para ti Adrián, muchas gracias por, por conectarte y mandarnos mensaje y notas en la semana no hubo muchas, hay híjole, cosas así como que ya eran el seguimiento de la otra y de la otra y de la otra y pues no, nada que ver eh, por eso no tomé notas para el programa de hoy les dije que iba a ser muy breve y sobre todo porque hay que dormirse temprano por si no llegan los Reyes Magos. El programa que estoy editando en este momento o el que quedó pendiente el día de hoy fue ni más ni menos que el 160. Entonces si este fin de semana logro liberar los dos que espero ya estaríamos en el 161 y espero la otra semana ya que nos emparejemos. Dice Inora Pinto, pues no me trajeron nada a los reyes, me tuvo que autorregalar Logan y Arrival. Arrival la disfruté mucho, 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 mucho. Me, no soy de películas románticas, porque tiene mucho de película romántica, pero la disfruté mucho. Y Logan, pues Logan ya saben que es mi hit. A mí, a mí, a mí es la mejor película de superhéroes que hay. David Cruz dice, a mí me regalaron el Legend of Zelda para Switch. No, acá no hay todavía Nintendo Switch. Fíjate que eh, acá la misca base. Estamos esperando a que baje un poquito de precio. Lo va a hacer porque ya llegué a verla hasta en $4,800 pesos en estos días. Con todas las ofertas que ha habido. Entonces esperemos que para el próximo, para el transcurso del año o para finales de este año ya haya posibilidades de comprar una Switch. A mí me encanta, no sé, desde... Fíjate que no tanto... O fíjense más bien, que no tanto el Wii, mi hit con Nintendo así de que volví a hacerme amigo de Nintendo, pues fue gracias al Nintendo 3DS eh, la disfruto muchísimo la Nintendo 3DS, es, es mi, de mis consolas favoritas y pues de ahí todo lo que llegó retro y demás pues ya me, me reenamoraron pero bueno, de la Switch he visto cosas que sí me llaman mucho la atención sí me agrada pero Aparte también quería esperarme, ya saben que Nintendo es muy de hardware y va cambiando muy rápido, va sacando muchas versiones nuevas de sus consolas, lo vimos con la 3DS, lo vimos con el Wii y con el Wii U también, sacó muchas ediciones, entonces quiero ver que con esta cómo empiezan a sacar ediciones nuevas para comprarme ya algo ya más corregido, que ya le hayan corregido las fallas originales y no verme a los cuatro meses jalándome las greñas porque... Pues no estoy a gusto con mi Nintendo Switch o ya algo le pasó ¿no? pues bueno les agradezco muchísimo su compañía el, la próxima semana si sí hay programa obviamente el tema ya lo estamos desarrollando hoy la producción me abandonó se enojó porque no pudo terminar de ver eh, porque vamos a transmitir este, la serie de los 100 
pero la próxima semana aquí también va a estar la producción y les agradezco muchísimo su compañía como todos los días, de verdad neta, se los digo de corazón les agradezco mucho que se tomen el tiempo de venir a platicar un ratito de lo que nos gusta, que son los cómics, videojuegos cine y muchas otras cosas más yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes estuvieron hoy en Miscatonic, el programa del noveno arte, donde al parecer ya no hablamos, hablamos de todo menos de cómics nos vemos la próxima semana y no dejen de descargar los podcasts ya les prometo que por lo menos esta semana va a haber ya más episodios para descarga muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana hasta la próxima
If you would.